0: É, especial porque estamos fora do, do dia tradicional que é sempre as terças-feiras 18 horas horário do, do Brasil, 22 horas horário aqui de Lisboa, em Portugal, e hoje nós, até por uma, uma questão, uma facilidade para conciliar as agendas, por isso que nós estamos fazendo hoje, e hoje a nossa convidada é a Fernanda, Fernanda Tonani, ela é médica anestesista e, e ganhou o Rally dos Sertões 2018 é, na categoria regularidade turismo, é mãe do, do Enzo, de 11 anos, e ela está aqui para falar um pouco de Rali, mas principalmente para fazer um alerta para todo mundo. Ela foi vítima é, da Covid-19, causada pelo vírus, coronavírus, e ela passou uns bocados bem complicados. Fernanda, boa tarde, obrigado pela sua participação, pelo teu tempo. Eu sei que você trabalha muitas horas por dia no hospital, foi difícil a gente achar essa brecha, mas me conta um pouco, que bom te ver aí de novo em casa, trabalhando, tudo bem, Fernanda?
1: Tudo bem, tudo ótimo, Ricardo, graças a Deus, agora estamos, todos, estamos bem.
0: E, e me diga uma coisa, como foi a sua participação nos sertões... Em 2018, vocês estrearam uh, no, em 2016, se não me engano, não foi isso? É, a
1: gente começou a correr em 2016, novembro de 2016, uhum. e em 2018 Sim. estávamos lá no sertão, já.
0: Já, né? E com que carro vocês correram quando vocês faturaram o título da turismo? Um
1: Pajero full 3D diesel.
0: Ah, legal, bacana. Agora, o, o, o Fernando, quando começou essa paixão pelo pelo Rally? Como, como surgiu essa essa tua paixão pelo fora de estrada?
1: Então, é, eu sempre achei legal a questão de, de gípes, Sempre foram carros que eu sempre gostei e, e admirei. A gente começou a fazer trilhas off-road em 2015 uhum. e através ah. do, de um outro colega anestesista que trabalhava comigo, e convidou a gente para participar de um rali solidário. E ali uhum. a gente pegou gosto, entre nossos amigos fomos quem andou melhor, né? para ser uma estreia. E aí começou uma paixão que vai até hoje.
0: <risos> e, e você vai na navegação, né? Navegação sim, sim. ali, o, o rali de, de regularidade sim, sim. precisa ter sim. muito domínio ali da, da, das contas, né? Porque não é muito fácil, não é?
1: Não, não, o regularidade também me, me, me prendeu muito por essa questão de que eu fico o tempo inteiro é, no hospital visualizando várias coisas no monitor, tendo várias é, ações ao mesmo tempo e ali eu faço a mesma coisa, então eu me adaptei muito rápido àquele jogo de corrigir aquilo, faz aquilo outro, canta que tem que fazer aquilo, isso para mim ficou uma, era uma coisa que eu já fazia no meu dia a dia, então eu só me adaptei a fazer em outro local, né?
0: agora qual foi a, a tua primeira prova quando você disputou a primeira Nossa, corrida então,
1: foi no
2: Rally Solidário assim, de Sumaré
0: isso. Então, Sumaré em São Paulo não
2: é? isso tá.
0: e, e depois foi para os sertões o, o que você achou desta prova do Brasil, do tamanho que ela é com a importância que ela tem e com a fama que é os sertões
1: Ah, olha, um sonho né é, quando a Sandra e o Globo me convidaram para ir para os sertões, né, eu fiquei até de pé na bamba, eu falei, meu Deus, vamos, né, vamos sim, vamos mudar um jeito e vamos para os sertões, né, mas é, é um sonho, acho que para qualquer pessoa que curte off-road, não só ir como competidor, mas também pela expedição, né, Acompanhar tudo aquilo ali, conhecer o Brasil, né? Eu fiquei encantada com o Jalapão ano passado, adorei aquele lugar, o lugar é lindo. Quero voltar só pra conhecer mesmo como turista. Mas é um sonho. Sertões é sertões, A gente fala isso, é, isso para as outras pessoas, mas só quem viveu e foi até os sertões sabe que sertões é sertões, né? Que a para nós que somos mulheres, somos uma minoria ali dentro do rally somos muito poucas, né? No ano passado nós somos 12 de 302 do, competidores só, né? Fomos, né? Pouquíssimas, né? Então a gente ali a gente não tem que ter, não tem esse negócio de, ah não, furou no um pneu, vamos esperar alguém passar. Não, não, desce do carro que você vai te ajudar a trocar. Jodei trocar pneu em 2018. Pneu maior do que eu, quase ajudei a trocar. Então é perrengue, mas é legal pra caramba, é muito bom.
0: Agora, é, para quem não conhece, gente, ela falou aí do Glauber, da Sandra, o Glauber e a Sandra são da equipe FD Rally Team, é a maior equipe dos Sertões, esse ano de, foram 100 integrantes, esse ano não, nos Sertões 2019, foram 100 integrantes entre pilotos, navegadores, é, mecânicos, equipe de apoio, enfim, tudo. E, e teve até um ano, gente, só para ilustrar um pouquinho o que a Fernanda está falando, para vocês terem uma ideia da dimensão da equipe do Glauber e da Sandra, teve um ano que teve até um trailer um, 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 com um salão de cabeleireiro Isso. de estética. Eu lembro que eu até fui lá cortar cabelo e tudo. Ah, mais. eu lembro você vai cortar cabelo. <risos> é uma foi equipe.
1: 2018, foi incrível.
0: Foi 2018, né? Sensacional a, a equipe, é, eles da equipe de carro, uh, mas enfim. É, você pretende voltar algum ano para os Sertões? Está nos planos de ir agora em 2020 ou 2021? Como é?
1: Olha. É, no início do ano tava, parei, né, por conta de problemas pessoais uhum. e estava pretendendo só voltar segundo semestre, talvez sertões não fosse entrar no calendário para mim esse ano mas como adiou a prova eu talvez vá correr vamos ver que que eu... como é que a gente vai se ajeitando aí já andei conversado com a Sandra e com o Lauber
0: <risos> aliás, ó a Sandra, a Sandra te mandou uma mensagem aí, ó, a Sandra Dias está assistindo ai, eu... Essa Fernanda, você, essa Fernanda é porreta. Ela está assistindo. <risos> Olha,
1: eu vou contar uma coisa para você. É, Ponte. Tem gente que fala assim que... É, nossa, como que você gosta da Sandra e da Minay, né? Mas elas são uma inspiração para mim. A primeira, acho que uma segunda ou terceira prova que eu corri de rali, elas ganharam na categoria turismo. A gente estava na categoria turismo lá, acho que era de entrada. E aí, quando eu vi que elas ganharam, eu falei, caramba, duas meninas, cara... Puxa, se elas podem, eu também posso. E ali nasceu uma admiração, uma amizade que a gente é muito amiga, a gente sempre está se falando, sempre se conversa, É um carinho muito grande, porque eles são fantásticos. A FD é uma, uma equipe fantástica, a Sandra e o são fantásticos, não tenho o que falar deles, são pessoas maravilhosas. Estão sempre ao nosso lado, sempre cuidando de todo mundo, não só das pessoas da equipe, mas de todo mundo que eles puderem ajudar no rally, eles estão ajudando.
0: É, não, legal, eles são, eles são demais mesmo, aliás, quero mandar um abração pra, para o Glauber e a Sandra, beijão para vocês aí, para toda a família, e realmente é uma, é uma grande família participar da FD Rally Team, né, eu, e o Fernando, eu ainda não dei boa tarde para quem está nos assistindo, eu já vi que tem gente de Stuttgart na Alemanha, eu queria saber, por exemplo... É, eu queria saber de onde vocês estão assistindo, se o, se o áudio está bom, o vídeo, como é que está a conexão nossa. Coloquem aí nos comentários para a gente ter esse feedback. Agora, Fernanda, deixando um pouquinho o Rally de lado, né? É, só para complementar os sertões, voltando um pouquinho, para quem não sabe, os sertões aconteceria no mês de agosto, é, lá no Brasil, com largada em São Paulo e chegada na Vila Preá, no Ceará. Só que devido à pandemia, ao coronavírus foi adiado para o início do mês de novembro. E já que a gente tocou no nome pandemia-coronavírus, eu quero saber como foi esse teu susto. Você ficou 13 dias internada, 8 dias desses 13 na UTI. Sim. Narra para a gente toda essa... Esse perrengue aí, como começou, como foi a contaminação, se é que, que, se é que dá para saber isso, esses detalhes? Conta para gente.
1: Então, no, eu fui internada no dia 13 de abril. No, dois dias antes, eu estava de plantão, fui para cá, vim para casa e estava me sentindo mal-estar, não estava me sentindo muito bem. Eu tive a sensação de que eu ia ficar gripada, aquela coisa assim. E vim pra casa e tomei alguns remédios, né? Nós somos médicos, nos automedicamos, gostamos dessas coisinhas. Aí no domingo eu fiquei, comecei a sentir falta de ar, comecei a ficar cansada. E comecei já a desconfiar que podia ser coronavírus. Porque, é, por conta da questão de ser profissional de saúde, de estar em, em, em contato, por ter asmas e começar a perceber que aquela falta de ar era diferente da falta de ar da asma que eu tenho. Então, eu já comecei a ficar mais preocupada. Mas, como eu estava sozinha em casa, eu falei: não, vamos esperar, às vezes não é nada disso, né? Só cansaço, vou, vou observar. Mas aí, na segunda de manhã, eu já acordei muito cansada, eu não conseguia nem escovar os dentes, de tanto cansaço que eu estava sentindo. E coloquei uma máscara em 95.
0: O, o, o cansaço chega a esse ponto de não conseguir, sim, assim, sim, ter forças para escovar os dentes, Fernanda? Sim. Sim. Sim.
1: e é uma falta de ar diferente de quem está acostumado às vezes a ver quem tem crise de asma que a pessoa fica tentando encher o peito de ar e não consegue você não consegue nem fazer isso porque o teu pulmão não, não vai se você tenta puxar o ar você já fica mais cansado ainda então já te dá mais fadiga então você tenta respirar mais devagar curtas vezes para você tentar aspirar um pouco de ar que você consegue ver e com isso eu já coloquei uma máscara, ele é né, 95, né? De proteção maior e me enfiei dentro de um Uber e fui para o hospital sozinha, né? Porque eu já fiquei preocupada de chamar alguém até para ir comigo, de contaminar essa pessoa, né? Mas foi muito rápido, eu cheguei no hospital, fui logo atendida, mas eu já piorei muito rápido também. No, já no hospital, eu tive uma síncope, né? Que é um desmaio, enquanto aguardava para ser internada, estava sentada, eu desmei sentada. Fui levada às pressas para a sala de emergência, aí fizeram medidas de ressuscitação, que é fazer volume, porque minha pressão caiu muito, eu comecei a tava saturando muito mal, né? A oxigenação do sangue estava baixa, fizeram oxigênio, e aí aos poucos eu fui melhorando, né? Mas aquela coisa, você vendo os colegas médicos te olhando assim, apavorados, falando para você ficar calma, para que você. É falando de preparar material de intubação, e a gente sabe tudo o que está acontecendo, e em um momento eu cheguei e falei assim, por favor, deixa eu tentar. Se eu não conseguir ficar inconsciente, você me entuba. Eu pedi para não ser entubada, graças a Deus consegui passar por isso, uhum. e fui fazer tomografia e depois já subi direto para a UTI. Respondi bem ao tratamento, né? de emergência e me estabilizar, eu fui para UTI.
0: Agora, só uma, 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 uma curiosidade. Quando você pediu para os seus colegas não, não te entubarem, né? por quê? Tem algum, algum motivo especial? Tô, pergunta de leigo aqui, tá?
1: Porque eu sabia que eu não ia ver mais ninguém. E eu tinha medo de, nu de nunca ver mais ninguém. Porque eu poderia piorar ao ponto de morrer e não ver mais ninguém. Né? Eu falei assim, deixa eu tentar. Porque a partir do momento que você precisa ir para uma intubação é, e ficar em ventilação mecânica com o COVID, é no mínimo 15 dias que você vai ficar naquela situação. No mínimo, para o seu pulmão conseguir se recuperar, para você conseguir sair da ventilação mecânica. Existem pacientes que estão ficando 21 dias.
2: Sim. Né? Então,
1: se eu pudesse tentar e ter forças para tentar evitar que aquilo acontecesse, eu, eu gostaria de tentar, e foi o que eu fiz, eu tentei realmente, é, lutei para ficar ali, sabe, acordada, é, a saturação de, de oxigênio caía e eu ficava sonolenta, eu brigava para não ficar, não, não dormir, né, fazendo tudo ao máximo possível, aceitando as meditações, sem restrição, quando vieram me perguntar se eu aceitava certos tratamentos, eu falei, pode fazer todos os tratamentos que forem necessários, que tiverem estudo, porque é importante a gente tentar. Porque a gente não sabe como é que cada organismo reage ao vírus. Então, pode tentar. Eu, eu, eu só tenho essa chance. Não tem como pensar, não, não, vamos tentar, vamos esperar. Não, tem que esperar. Ele mata. Se eu for esperar uhum. um pouco mais, eu perco o tempo de tratamento e perco a vida das pessoas. A verdade é essa. Quando a pessoa chega em um estado grave, de estar tá com falta de ar, tem que estar tá indo pro hospital. Isso que é importante. Mas não é indo com falta de ar, gente, como eu fui. Eu fui já num estado um pouco pior, pela questão de estar sozinha, de pensar assim, não, deixa eu, deixa eu ver, sou médica. Mas quem não tem esses conhecimentos tem que Começou a sentir cansaço, procura uma unidade de saúde, procura um hospital, porque agrava muito rápido. Questão de horas você já vai fica no estado muito grave.
0: Aliás, aliás, um ponto que eu queria voltar um pouquinho, você disse que sentiu os primeiros sintomas, é o primeiro no sábado, no sábado e no domingo que você não conseguiu escovar os dentes, foi isso? É isso? Segunda de manhã em meio de 48
1: horas menos de 48 horas, eu já estava num estado grave, que é chamado sepsis, hum. que você chega, o que acontece? O teu organismo já não consegue manter sua pressão arterial, porque, ela, porque ele demanda muito, é, ele demanda uma carga energética muito grande e aumenta o fluxo sanguíneo para tentar combater o vírus, né, através de febre e outras coisas, então isso acaba fazendo um, um estado que cai sua pressão arterial para poder mandar fluxo de, de, de sangue para todos os locais. Uhum. Com isso, é um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar a tua pressão que está caindo. Então, uhum. eu cheguei nesse estado, que ainda está em equilíbrio. O uhum. próximo passo é a sua frequência cardíaca já não consegue mais manter a tua pressão arterial, os dois caem. E aí você precisa ser entubado, usar drogas vasoativas para manter a tua pressão é, artificialmente. Né? eu cheguei já nesse estado ainda que eu estava em equilíbrio não cheguei em choque cético mas eu já estava uhum. em quadro de sexo né? já estava com uma pneumonia já grave mesmo.
0: entendi olha de gente quem...
1: 48 horas.
0: entendi, gente para quem chegou agora, estou falando com a Fernanda Tonani ela é navegadora campeã do Rali dos Sertões na categoria turismo do regularidades da categoria regularidade ela foi vítima de covid ela está contando esse drama dela aqui é, como foi, e aí o, o Fernanda, é, é uma pergunta muito, eu não sei até que ponto você, enquanto profissional da área de saúde médica, pode entrar nesses detalhes ou não, mas qual foi o seu tratamento? Existe uma polêmica muito grande, você pode revelar isso aqui?
1: Então, é assim, posso sim, porque é um protocolo que está sendo usado em alguns hospitais particulares de São Paulo, né? Uhum. É, é a questão do, do tratamento é o seguinte, todo dia saem estudos, Todos os dias. Essa semana, por exemplo, quando eu estava internada, já não, não se falava em fazer uso de corticoides durante o início do tratamento. Essa uhum. semana já saíram novos trabalhos falando que na, fase, na segunda fase do vírus já podemos estar utilizando. Então, muda todos os dias. Eu, há um mês atrás, né, quando eu fiquei internada, já tenho 30 dias, uhum. eu fiz uso de hidroxicloroquina,
2: tá. é,
1: é, fiz azitromicina um antibiótico mais forte, como se falou, de quarta geração,
2: uhum. e
1: clexane, que é um anticoagulante. No SUS está sendo usado heparina, é quase a mesma coisa, né? só tem algumas diferenças é, metabólicas, mas é, já está sendo usado. É um, quase o mesmo protocolo que está é sendo usado no SUS, mas como é um hospital particular, Uhum. você tem acesso a algumas coisas mais potentes e alguns antibióticos mais caros. né? Mas uhum. a linha básica de raciocínio de tratamento está uhum. sendo instituída na maior parte dos hospitais.
0: Sim, olha, por exemplo, o Wellington Gomes está aqui, mandou um comentário dizendo assim, Fernanda, queria saber como foi a tua volta ao trabalho depois de ter pego o Covid, já que você retornou bem no dia das mães, se não me engano.
1: Sim, eu voltei a trabalhar Dia das
2: Mães, né era,
1: era um plantão que eu já estava contabilizado para fazer. Difícil conseguir passar, né? Como eu tinha que retornar a São Paulo, questão de passagem aérea e tudo. E voltei bem, mas assim, o primeiro dia de trabalho fui bem, não senti nada. Na segunda-feira já fiquei um pouco mais cansada. Na terça-feira já sai um pouco mais cedo porque não tava, tava, tava cansada,
2: uhum, né, uhum. e
1: ontem eu trabalhei normal, mas cheguei cansada em casa, ainda você fica com esse cansaço, porque até o teu pulmão se regenerar e voltar não é em 30 dias, né, uma pulmonia uhum. né? é tão extensa quanto eu tive pelo Covid, né, então Sim. a gente vai retornando aos poucos do trabalho, né? Todo mundo está sabendo que eu estou voltando agora, que eu fiquei grávida, que eu fiquei na UTI oito dias, então todos os meus colegas estão conscientes, estão me ajudando bastante, <risos> graças a Deus.
0: <risos> Olha, pegando. E a
1: diretoria dos hospitais, seu trabalho também.
0: Tá, pegando Carona aqui no, no comentário do, do, Wellington, do Wellington Gomes, né? Que ele comentou aí do Dia das Mães, eu queria saber da, da Fernanda, mãe do Enzo, de 11 anos. O que, que passava na cabeça quando estava lá no hospital, naquela situação?
1: Ai, Ricardo, olha, muito difícil, porque é, a gente sabe que não pode ter visita, uhum. você não pode ter acompanhante, não pode receber visita, e que se você morrer, ninguém mais vai te ver também, nem sua família vai poder se despedir de você, que o cachorro é lacrado. Então, eu pensava nisso, né? Meu Deus, eu. Eu não posso morrer aqui, né? Eu tenho filho para criar e, e. E se for a minha hora, que não seja agora, seja em um outro momento, para que pelo menos a minha família consiga hum. se despedir de mim, né? Porque a gente não pensa só em nós, né? A gente também pensa em quem fica, em quem vai sentir a nossa falta, né? Quem sofre, quem fica, não é quem vai. Como é sempre, eu sempre penso, né? É. Então, pensava muito neles no quanto que eles iam sofrer, é, e eu preciso lutar para poder sair daquela situação, porque você tem que querer, Ricardo, se você se entregar para qualquer doença, você morre, é. você tem que lutar, você tem que lutar, é, eu fazia ventilação não invasiva, coloquei uma, uma máscara, que as pessoas até viram que eu postei a foto,
0: uhum. a
1: máscara inteira no rosto, e que quando você respira, vem um um vento de um, uma pressão de ar muito forte para expandir teu pulmão, e aquilo ali às vezes da causa claustrofobia. Mas uhum. eu me obrigava, falava: Não, eu vou fazer, eu vou fazer porque isso vai me ajudar, isso vai me tirar daqui. Eu preciso sair daqui. Gente, uhum. eu, eu pensava o tempo todo nisso: Eu tenho que sair daqui, eu tenho que ficar boa, eu tenho que viver a família de novo, senão eu não vou vir nunca mais. Essa que é a questão toda, né? A questão do Covid é a questão... Eu entendo muitas pessoas que estão passando por problemas, que precisam trabalhar, que estão com situação financeira precária. Eu entendo tudo isso. Mas se a gente parar para pensar nas nossas famílias, se a gente ficar doente, se a gente morrer, ou se a gente contaminar alguém que a gente ama, isso é muito... É difícil você pensar nisso. Eu internei dia 13, no dia 16, um colega de turma meu, que era muito meu amigo, faleceu de Covid. Isso me abalou também, sabe? quando eu estava lá. E as pessoas... Era, médico, mesmo...
0: era médico, médico, era médico, né? Médico
1: da minha turma de faculdade. Hum. É, é, assim, os profissionais de saúde estão morrendo. Mais da metade da equipe de um dos hospitais que eu trabalho já, já acabou que eu já trabalhei, já precisou se afastar, né, vários profissionais estão ficando sendo afastados, porque o índice de contaminação é muito alto, mesmo a gente se prevenindo usando aquelas máscaras, usando protetor facial, é, usando todo tipo de EPI, você acaba se contaminando, não tem como, a gente está em contato o tempo todo com o vírus, né, e eu que falo, as pessoas que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Quem pode trabalhar de home office, quem não precisa ir no mercado, na farmácia, peça pela, pela internet, peça pelo Livre. Se não puder pedir, não souber pedir, for algum idoso, tem pessoas nos prédios, na, na, os vizinhos, levarem as coisas que essas pessoas precisam. A minha mãe está lá em Vitória, tem 78 anos, e tudo é entregue na casa dela. Minha mãe não sai para nada. Então, assim, quem puder, fique aí ah, precisa trabalhar ótimo, coloca uma máscara, leva um álcool gel. Sabe? A questão das máscaras, acho que ficou, para mim como profissional de saúde, ficou muito demorou muito para ser instituída, sabe? As pessoas já deveriam estar com esse hábito de sair de máscara. Para mim eu acho que isso deveria acontecer já bem antes de Covid. Acho que toda vez que você tivesse gripado, respirado, você deveria sair de casa com uma máscara para evitar contato. Como acontece pessoa. muito na Ásia,
0: né? No Japão, principalmente, Sim. onde é, você... É, é uma questão de educação,
1: de... É uma questão de respeito uhum. ao próximo, eu acredito, sabe? Uhum. Mas o que a gente vê na rua, infelizmente, é pessoas... Aqui eu moro aqui em frente da minha casa, aqui em Guarulhos, tem um lago que tem, que tem um lugar que dá para você caminhar em volta. Todo dia, toda hora, tem pessoas caminhando, sem máscara, fazendo corridinha... Gente, é necessário? Não é necessário. Você não está indo trabalhar porque sua família está passando fome. Você está indo fazer uma atividade física ao ar livre. Precisa evitar esses tipos de coisa, sabe? Esse tipo de situação. Ah, eu vou lá na casa da minha mãe esse final de semana fazer um churrasquinho. Não, não vai. Não, o, o trânsito de pessoas, o pra lá e pra cá, ajuda a disseminar o vírus. Não usar máscara é pior ainda, porque você está o tempo todo respirando e jogando gotículas aonde você passa. Isso vai contaminando as coisas, vai contaminando as pessoas. Então, assim, quem precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, sou profissional de saúde, meu trabalho é relacionado a isso. Eu preciso trabalhar porque eu também tenho minhas contas. Mas quem pode trabalhar de casa, quem pode ficar em casa, quem é aposentado, fique em casa. Não tem por que ficar saindo para fazer caminhada, passeando com carrinho de bebê na rua, dando voltinha com o cachorro, sabe? É, o momento é crítico, as pessoas não estão entendendo que essa doença mata, mata mesmo. Enquanto eu estava internada na UTI do São Luís, morreram pessoas mais jovens do que eu até, sem nenhuma doença.
0: Agora, ô Fernanda, você mencionou aí que ficou no TI do, do São Luís em São Paulo, que é um dos, uma das referências aí né, na cidade, é, ao lado de vários outros também. É, imagino que você tem um plano de saúde bom, né? É, ficou no São Luís, recebeu todo o tratamento. Sim. Agora, você acha que ainda tem muito por vir ainda no Brasil em relação ao covid
1: Sim. A gente sabe, desde fevereiro, quando começou, teve o um relato do primeiro caso, do italiano, a gente, eu digo nós médicos, né? Temos grupos de WhatsApp discutindo sobre eu isso, acho. né? E a gente já tinha recebido os estudos é, baseado, é, na, baseado em outras pandemias virais, né? A última que a gente teve grande foi da influenza A que eu uhum. também trabalhei nessa, nessa pandemia, graças a Deus não me infectei, mas também trabalhei nessa, nessa epidemia, na linha de frente. Uhum. E a gente já sabia que toda pandemia tem um tempo. É, são seis meses.
2: Uhum.
1: O relato do primeiro caso foi... Agora a discussão se foi janeiro ou fevereiro, tá. o caso relatado foi fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto seis meses, nós só vamos ter uma, uma vida voltar a uma vida normal mais ou menos em setembro
2: uhum.
1: ah, mas fica toda hora adiando quarentena, adiando quarentena porque se a gente liberar todo mundo o sistema de saúde principalmente aqui em São Paulo não vai comportar, as pessoas vão morrer na rua, na porta dos hospitais por não ter condições de serem atendidas a Itália não estava usando um respirador para ventilar quatro pessoas à toa Uhum. Né? então a gente não quer chegar na situação da Itália Por isso e que você a quarentena antes e, e começamos a quarentena antes bem antes de, dos países europeus uhum. a gente já sabia né? já uhum. recebemos depois do que da Europa
0: e quando você fala não queremos chegar no caso da Itália é, faz na sua opinião como profissional da saúde opinião de quem é, eu uso até uma é, um pouco daquele trecho da música viu a cara da morte ela estava viva bem viva é, quais são as, as as únicas medidas que você acha que realmente vão funcionar para não chegar numa situação mais complicada ainda
1: tem que manter a quarentena tem que, não tem jeito gente infelizmente é, sei que você é massacrada com relação a isso mas como profissional de saúde eu estou falando, gente. Não estou falando como economista, nem o que vai acontecer depois. Estou falando porque, para mim, toda a vida é importante. Eu me formei uhum. para isso. Toda a vida é importante. Aliás, foi a,
0: a promessa, né? Sim, a então, promessa sim. que você fez.
1: Sim, então, para mim, eu não, não acho que nós devamos, a gente deva perder vidas por questões econômicas. O dinheiro a gente corre atrás. Só que é, o grande problema tem sido não só as pessoas que precisam ir, é, ir trabalhar que estão é, fazendo com que o índice de, de isolamento seja baixo são as pessoas que estão que podem ficar em casa que estão saindo sem necessidade a gente percebe nitidamente isso quando a gente anda nas ruas uhum. pessoas na verdade meio que passeando indo a, 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 a dando voltinha caminhando indo não sei aonde sabe Vai, em uhum. vez de uma pessoa no mercado, vai dez pessoas no supermercado. Não tem da mesma
0: família, né?
1: Da mesma família, não tem necessidade.
0: Uhum.
2: Uhum. Não
1: precisa disso. A questão é entender que... nós é horrível ficar em casa. É, gente, eu fiquei 15 dias em casa depois que eu tive alta. É horrível. É, pra quem estava acostumado tá estar todo dia na agitação, é, assim, é tedioso e tal, mas precisa. Porque a gente precisa evitar... O, o grande questão é... haver ah, vai ter menos ou mais mortes? Já, já conseguimos comprovar que... É, desde que começou a quarentena... Que nós conseguimos salvar 30 mil vidas. Evitar 30 mil mortes com a quarentena. Isso está comprovado através dos estudos... Né, de, de análise. Mas o que, o que importa mesmo é... Só sair quem precisa realmente trabalhar. Quem não tem condições de ficar em casa. Quem precisa buscar o seu sustento... É, não tô dizendo, já o cara que é a, a pessoa que vive, vende bala na rua, ou a pessoa que, que faz algum, algum serviço externo para uma empresa, as pessoas mais humildes que vivem às vezes de bico, de outras coisas, eu não tô dizendo para essa pessoa ficar em casa, porque eu sei que ela, a, se ela não for trabalhar, não for atrás do seu sustento, as pessoas vão morrer não, de covid, vão morrer de fome mas quem pode? ah, quem tá trabalhando, de, desculpa, quem está trabalhando de home office em casa e fala assim, aí ah, eu vou lhe dar uma corridinha na praia, desculpa, esse cara tem que ser preso, e mandado para casa, desculpa o palavreado, mas esse cara tem que ser mandado para casa, porque ele tá, ele não tem necessidade de sair, ele não está indo, saindo de casa para buscar seu sustento nem para ele nem para sua família
0: Uhum. Então, é. o brasileiro
1: é muito irresponsável com isso. Eu recebi vídeos de pessoas passando a mão em, em superfície, passando na boca. Meu Deus, como é que pode?
0: É, é, é mas, como, mas como assim? Não entendi para mostrar Nossa, que...
1: Eu recebi um vídeo de um, de um rapaz que ele passa a mão assim, numa mesa na rua, sabe? Num barzinho, é. passa a mão é. na mesa, nas paredes do estabelecimento, do lado de fora, no poste. Passa na, e pega aquela mão suja que ele passou ali, passa na língua passa na maçaneta de um carro na rua, passa na boca eu fico, meu Deus, não pega a corona não, eu falei, meu Deus do céu fica assistindo aquilo é, eu falei, meu Deus, eu, 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 não é possível que a pessoa tá fazendo uma coisa dessa
0: não acredito que tem gente que e faz isso, isso.
1: Tem, e isso se dissemina no whatsapp de uma forma tipo assim, olha lá, as é. pessoas às vezes, humildes pensam assim, olha lá, o cara passou a boca lá e não pegou nada é. Pega, gente, pega. Pega mesmo, e pega, e as pessoas morrem. Pois as pessoas é. jovens estão morrendo. Morreu a menina esses dias de 15 anos.
0: Pois é. Agora, é. O, o, o Fernanda, tem várias perguntas aqui do José sim. Trindade, do Sávio do então, ó Por exemplo, o José Trindade ele perguntou se você teve é pneumonia bilateral. É isso sim. mesmo? A, sim, ah.
1: a Covid sempre vai ter acometimento bilateral.
2: Porque ela, na verdade, sempre. vai
1: formar, sempre é bilateral. Não é igual a pneumonia normal, que você pode ter só um lado do pulmão infectado. O uhum. experimento tá? é, 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 é bilateral.
0: Tá bom. Olha, o Sávio, ele pergunta o seguinte, estudos sobre anticorpos foi concluído? Estudos foram concluídos? Quem teve teste positivo tem risco de pegar novamente?
1: Isso ainda não tem conclusão. Tá? É, o que a gente testa são dois tipos de anticorpos. O IgM, que ele aparece na fase aguda da doença, então quando você está ainda é, com chances de estar é, transmitindo vírus, e tardiamente vai aparecer o IgG, que é como se fosse uma cicatriz imunológica de você ter contato com vírus. Essa, essa viragem de, de, de anticorpos, que a gente chama, né? É, isso demora... Vários dias, 30, 45 dias para ter essa viragem. É, o importante mesmo para a detecção do vírus é fazer o, o exame de PCR, né, que é feito com suave, que é coletado lá dentro do nariz e tudo. É, mas, assim, não se tem ainda um, estudos conclusivos, porque, gente, a pandemia é muito, é muito recente para nós... Que, da medicina, para quem está estudando a fundo isso daí, todo dia sai coisa nova, são coisas observacionais, é difícil você replicar isso na população, você tem que observar o que está acontecendo e tentar tirar conclusões. Fazer biópsia de cadáver é muito complicado, porque o risco de contaminação das equipes que fazem isso também é muito grande, né? então tudo tem que ser pensado, né? a gente quer, todo, todo mundo quer uma, correr atrás de uma vacina, quer poder liberar essa quarentena, mas precisa ter, ter segurança para fazer isso, até para as pessoas que trabalham com isso. Né?
0: Sim, eu mas vi ainda até... Não uma... se
1: sabe ainda se, se tem uma, imunola... uma, uma imunidade prolongada como para sarampo e outros tipos de vírus. Então, uhum. as medidas de proteção continuam as mesmas. Eu continuo usando máscaras, continuo me precavendo para não ter contato novamente com o
0: vírus. É, eu estava lendo ontem, aliás, é uma resposta a mesma que você deu, foi para o Wellington Gomes e para o Sábio, eles perguntaram mais ou menos a mesma coisa aí, e o próprio José Trindade, né? ele fala assim, antes na, antes na quarentena vivo do que fora da quarentena morto, né? ele, ele completa aí. Agora, você falou de, de, é, de, de fazer a, a... Qual o termo que a, que a doutora usou? É, das pessoas que já morreram, autópsia, foi isso? Não, não, não foi autópsia. Autó autópsia é. É, teve um caso numa cidade do interior da Bahia, se não me engano, eu estava lendo isso no UOL ontem, que a família teve um, um, uma pessoa ali que faleceu e pediram para abrir o caixão e abriram, e cinco pessoas da mesma família do, da pessoa que faleceu ficaram contaminadas numa cidade pequena que ainda não tinha nenhum nenhum registro de, de casos de, de Covid-19, né? É, bem é, o,
1: corpo, o corpo depois da morte, ele, ele exala mais vírus uhum. ainda, porque o vírus, ele só vive no hospedeiro. Quando o, 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 o hospedeiro morre, ele tenta de todas as formas sair do organismo para infectar outros. Uhum. Então, é muito perigoso. Por isso que os caixões são lacrados... Uhum. Por isso que quando morre em casa a gente pede para você deixar o doente é, isolado e vem uhum. as equipes do SAMU e já é, já é lacrado o saco e já é mandado, já vai direto para a funerária. Ninguém é. abre mais.
0: Porque Exato. Porque Bom,
1: o risco de contaminação é altíssimo.
0: Vamos lá para as perguntas polêmicas também que não deixam de chegar aqui como essa do Wellington Alves. Você acha que o lockdown será necessário é, será necessária a aplicação do lockdown em São Paulo?
1: É polêmico, hein? polêmico
0: é. isso.
1: Muito polêmico. Eu acredito, assim, pelo que eu converso com várias pessoas do estado de São Paulo, que eu tenho vários amigos em várias cidades aqui de São Paulo, a situação e que a gente vê dos números, né? Todo dia a gente, eu recebo o boletim dos números da Covid. É... No estado de São Paulo, existem discrepâncias. O, como está no, é, uhum. dentro da, 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 da grande São Paulo, uhum. está tem muito, muitos casos, mas no interior não está tendo a mesma coisa. Né? Então, a gente tem que ver, acho que, por cada um, como que vai ser feito isso. Né? Então, eu acredito que dentro da cidade de São Paulo, talvez, em algum momento seja tenha que ser necessário o lockdown. Legal. Por causa dessa questão, dessas pessoas que ficam saindo para dar passeiozinhos, dando rolezinhos de carro, para não fazer nada, entendeu? Uhum. Postando no stories. Né? <risos> que dando rolezinhos de carro para poder descansar da quarentena. Né?
0: Pois é, olha, e o Roberto Espessato, é isso? Bertão,
1: Bertão, beijo, Bertão.
0: Fernandinha, nossa representante número um da categoria Regularidade. Aliás, a categoria Regularidade no Brasil é fantástica, com equipes, pilotos e navegadores fantásticos. É, quero muito que, que, a, que a modalidade é, consiga viabilizar novamente como uma, uma turma grande nos Sertões desse ano. Mas um grande abraço aí para o Roberto. E ele faz cura aqui, ó. Sim, temos que nos resguardar. Logo tudo volta ao normal, né? Sim. Então é essas
1: pessoas têm que entender, Ricardo. Assim uhum. é... Lá para agosto a gente já vai ter com uma queda no número de casos. Tá? Essa curva é ascendente até quando a gente tem um, um, uma maior parte da população já infectada, já mais imune, então o número de casos novos, né, que a gente fala, começa a decair. Começando a decair, a gente vai, aos poucos, abrindo certos setores para voltar a funcionar. Mas, assim, por exemplo, tinham liberar salão de cabeleireiro, barbearias e a questão do, das academias. A questão dos salões de cabeleireiro, barbearia, ao meu ver, tendo restrição de atendimento, não poder atender várias pessoas ao mesmo tempo e nem é, você ter... Você ter disponibilização de álcool gel, uso de máscara, então acho que até poderia ser feito. Agora, a academia, é muito complicada a higienização dos aparelhos, eu não sei se isso seria viável realmente. Mas aqui em São Paulo, o governador já suspendeu tudo e não vai ter mais esse abertura dessas, dessas categorias, né?
0: Olha, olha a coincidência. Eu, nós temos um outro canal, né? Como você sabe, eu moro em Lisboa, nós moramos em Lisboa, nós já estamos num numa fase um pouquinho adiantada aí, do, em relação Sim. ao Brasil, aqui nós tivemos o estado de emergência, que foi prorrogado três vezes, cada vez tem 15 dias, depois saiu do, saímos do estado de emergência, agora estamos no, no... esqueci o nome, como chama, Cláudia? Depois do estado de emergência, ah, é agora estamos no estado de calamidade, que é um pouco mais, mais branda, é... E nesta semana aqui, e hoje nós produzimos um vídeo sobre isso no nosso canal Portugal Online Oficial, nós temos um outro canal sobre a vida nossa aqui em Portugal, e a Cláudia, minha mulher, mostrou exatamente isso, como, ficou, como ficaram os cabeleireiros que tiveram autorização de abertura agora, esta semana. Só para você ter uma ideia, é, Fernanda, é, primeiro que você só pode ir se você tiver... É, agendamento, né, o horário sim. marcado, por quê? Você não pode ficar na fila esperando alguma outra pessoa e você ficar ali lendo revista na sala de espera, você não sim. pode ficar. Então aqui está sim, é, inclusive esse vídeo vai hoje no ar, muito interessante, o, a bolsa da Cláudia, ela é empacotada e fica na entrada do salão, é colocada num saco, ela tem que tirar os sapatos, teve que tirar os sapatos e colocar aquela, tipo aquela meia de plástico, vai, que é uma Sim. proteção dos pés para andar no salão e com todas as regras, obviamente com máscara, com gel em todo lado, tem aquelas barreiras de, barreira de acrílico entre o caixa e o atendimento, e é muito interessante, né, e eu sei que essa discussão está polêmica aí no Brasil, porque o presidente queria colocar barbearias, cabeleireiros e... e é, fugiu academia, dizer, academia como essenciais, mas alguns governadores não estão obedecendo isso. É, o que você acha dessa, dessa restrição? Tem que abrir, não tem que abrir, tem que ter restrição? Como é, na sua opinião?
1: Olha, eu, 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 eu acho o que eu falei... É... Cabeleireiros e barbearias, se for nessa situação como está sendo aí em Portugal, você pegar e colocar, é, tem que pensar toda essa questão de higiene, né? Da pessoa entrou, tem que ter alguém sempre limpando, sempre higienizando, onde a pessoa sentou, onde a pessoa levantou, tudo isso tem que ser higienizado, né? É, os profissionais, ao meu ver, deveriam usar não só máscara, mas também o face shield, né? Que é aquela proteção de acrílico na frente, né? para evitar, né? É, de ter mais contato. Que é o que a gente tá usando na, na, nos hospitais. Mas na academia eu achei muito complicado. Porque você pega um aparelho. Aí eu vou fazer uma musculação à perna, né? Eu vou lá, pego a anilha, coloco lá no pezinho, tiro. Aí muda e ajeita onde eu vou sentar. Tá? Depois que eu sair dali... Alguém tem que vir e higienizar aquele aparelho inteiro, onde eu tiver encostado. Como que isso vai ser feito? Eu peguei um pezinho, fiz ali. Antes de eu colocar de volta, tem que higienizar tudo. Quem que vai estar tá ali higienizando? Imagina quantas pessoas de limpeza você tem que ter para ter uma higienização correta e uma higienização que seja uh, eficaz para você fazer tudo isso. Acho que a questão toda foi que tentou-se englobar um outro segmento, que eu acho que não tinha nada a ver, que eram as academias de ginástica, e realmente aí acabou tendo essa polêmica toda. Mas acho que questão de salão e barbearias poderia ter sido se, feito aos poucos, com restrição, um horário marcado, uma pessoa por vez, dava para abrir e ajudar, assim. Agora, academia consigo imaginar como é que ia é ser feita essa, essa higiene, sinceramente.
0: Olha, inclusive o meu xará, o Ricardo Luciano, ele mora lá em Orlando, né, ele também participa de raliz aí no Brasil, ele falou assim, olha, aqui em Orlando, iniciou a reabertura como se o vírus é, tivesse ido embora. As máscaras agora foram abolidas. A ignorância, mata, a ignorância matará mais que a doença por si. Abraço, xará. Ricardo, se você estiver assistindo aí ainda, é, coloca mais comentários, contando um pouquinho aí do que se isso, passa nos Estados Unidos, é até a gente saber isso é legal é, é... ele também está nos Estados
1: Unidos, ele mora em Houston, e ele também me atualiza às vezes de como é que tá a situação
2: lá
0: também tá complicado. Uh -huh. é, aqui em, Portugal, aqui em Portugal foi muito bom nisso, nessa questão você vê muita gente respeitando aqui a gente já pode né? na verdade o governo nunca proibiu de você até citou aí doutora o um passeio com o cachorro a caminhada aqui o governo não lógico baseado em dados baseado em situações não proibiu o passeio com o cachorro não proibiu é, a caminhada né é, até mesmo pela pela saúde o governo considerava isso um fator muito importante mas eu acho que depende de cada, de cada região, de cada país, de cada cidade. Eu vou te dar um
1: exemplo. Eu chego à noite, eu chego sempre às sete e meia, mais ou menos, da noite. Aqui sim, no sim. lado, eu chegava aqui às sete e meia durante a quarentena e as pessoas estavam lotado como se fosse um dia sim. normal. Poxa, a maioria das pessoas teoricamente deveria estar em casa. Então, por que, que todo mundo resolveu às sete horas da noite Bom, fazer a caminhada? Tá. a questão do brasileiro é que assim, não respeitam distância. As pessoas estão lá, do lado de fora dos bancos para entrar as lotéricas, ou até para entrar no supermercado. A, a pessoa não, não se percebe que ela está grudada na outra. E antes ainda que estava sem questão das máscaras, estava pior ainda. Por isso que a gente teve picos. E se você observar os gráficos, quando você tem um... um, um um aumento da taxa de isolamento, que tem mais pessoas em casa, a, a mortalidade cai, o número de novos casos, de registros de novos casos cai. Você tem um afrouxamento da quarentena, tem mais, menos pessoas isoladas, tem um aumento do número de novos casos. Gente, é, é simples, é só olhar os gráficos que saem todo dia. A gente tem isso dentro do, do, do aplicativo do, do SUS. Tem um aplicativo só de COVID, que ela, é o é, coronavírus, SUS. Se você quiser qualquer pessoa pode acompanhar todo dia como é que está evoluindo a, a Covid-19 no Brasil então não tem questão de fake news não sei o que e tal, as pessoas gostam de criar polêmica ficou, foi politizada a questão do Covid, né, infelizmente foi politizado o Brasil politizou tudo isso aqui, né um quer que volte, outro não quer que não volte, porque o outro quer disputar a eleição outro não quer, não sei o que, aquela confusão e a população no nele, né? Que nem segue um tiroteio, né? O que, que eu faço? Eu saio
0: de casa, eu não saio de casa, eu volto, entro. Eu, eu, eu posso sair, não posso sair, posso fazer o churrasco, não posso fazer churrasco. Eu fico imaginando, as pessoas vão ficar loucas com, com isso. Sim, e as pessoas ficam loucas e
1: te mandam mensagem, porque você dá da, da saúde fica.. Sim. Olha, liberado no seu vídeo, será que eu posso? Olha, te apontinho, é melhor não. É melhor fazer assim, né? Mas nem todo mundo tem esse acesso, né? E nem todas as pessoas entendem, as pessoas são leigas, infelizmente. A grande maioria da nossa população é muito leiga. Não tem acesso à informação correta, né? É esses vídeos idiota, aí é do WhatsApp passando a mão, nos lugares passando na boca, assim
0: isso, né? Olha, eu já, eu já vi muita coisa nos grupos de WhatsApp, agora essa daí eu não tinha visto, não sabia eu vou da te existência.
2: Mandar de carro depois eu
0: sempre <risos> ficar abismado. Não, eu, eu acredito, mas nem precisa, nem precisa me mandar, mas eu estou abismado aqui, doutor. Ah, Aliás, ó, a gente ah, estava falando sim. do cabeleireiro, só para ilustrar, a Regiane e Fabia que ela fala: no caso dos salões, como confiar se os profissionais estão esterilizando agora, os equipamentos. Não, não, não. No salão que nós fomos hoje, é, existia, né? as pessoas dizem que estão fazendo isso eu, é, inclusive eles não usam Mas no salão a roupa que eles usam para ir embora para casa Entendeu? é, é o que então, a gente faz então... no hospital né?
1: a gente chega Exato. lá a roupa que a gente foi, a gente tira e coloca uma roupa privativa, ah, que é bom como um se fosse um pijama né, que a gente usa e depois, na hora de ir embora também. E eu, chegando na minha casa, eu tenho até um cantinho ali do lado da minha porta. Porque eu já chego, deixo o meu sapato, passo um álcool spray que eu tenho ali já no, no, na sola do sapato. O sapato que eu saio fica ali na porta. Eu já tenho um chinelinho para andar dentro de casa, que eu já coloco, já tiro a roupa ali, né? Eu já boto com vocês e já vou tomar banho. E uma questão que é importante, né, também. A questão é que tem gente que toma banho, e não lava o cabelo, né? Algumas mulheres não lavam o cabelo. Tem que lavar o cabelo todo dia, gente, quando chega do, da rua. Sempre. Uhum. O cabelo da gente é um lugar que... É, cabelo e barba, principalmente, os homens puderem tirar barba, é importante. É um lugar que fica muito... É, acumula, né? O vírus uhum. se acumula em qualquer lugar. Se você não fizer uma higiene correta tirar tudo, tá? ainda pode ficar. Se tiver no teu cabelo, você vai passar a mão no cabelo, ou passar a mão no rosto vai se contaminar.
0: Sim, sim, sim. Olha aqui, ó, o Cleiton Prado, um grande abraço para o meu amigo, boa ah, filhotinha. Ora, se cuidarem em breve, estaremos retornando aos ae, ralis, ae, ae, ae. saudades do, do meu navegador. Beijo para o Enzo, o Enzo é o filho da, da Fernanda, de 11 anos, que ela por algum momento chegou a pensar que pudesse não, não encontrá-lo novamente, né? Ah, e e tirou, tirou de onde tanta força, assim, hein? voltando um pouquinho nessa história, hein? O Fernanda, para superar tudo isso?
1: Ah, Ricardo, é assim, eu, eu sou uma pessoa que, desde que eu comecei, a, a, que eu entrei na medicina, sempre tive, é, eu fui criada assim, né? então meu pai sempre me criou, você é mulher, mas você não deve depender de ninguém, nem de homem, você tem que ser independente, e você tem que saber se cuidar. E quando você entra na medicina... E eu trabalhei sempre em locais com a maioria dos... Sempre com muitos homens, né? Sempre a maioria dos locais que eu trabalhei... A maioria sempre foi de homens. A minha especialidade... 70% são homens. Então, você tem que ter um lugar ao sol. Você tem que ser guerreira e falar... Não, eu vou fazer. E isso acabou, acho que... Norteando a minha personalidade de querer, sabe... Sempre... Brigar e falar assim, não, eu vou conseguir. Eu eu quero isso aqui, eu vou conseguir. Eu vou lutar, a não ser que seja muito maior do que eu. Mas enquanto eu puder lutar, eu vou lutar. Pela vida dos meus pacientes, pelo que é correto. E pela minha vida também. Eu acho que parte daí, dentro, de, dentro da gente, essa vontade de viver e de querer fazer. Sim, pelos nossos que, que vão ficar e vão sofrer, mas por nós também se a gente
0: se abandona no meio do caminho a vida leva ou melhor a morte leva né e, e olha é, olha o, o Wellington aí o Alves agora ele mandou uma pergunta que não é tão polêmica né como como a primeira ah, do lockdown a máscaras, na rua. <risos> é então. e na sua na sua opinião doutora é, qual máscara você considera mais indicada para as pessoas que têm a necessidade de ir para a rua.
1: Então, não tá aqui, eu até deixar aqui uma, uma máscara que eu tenho. É, eu uhum. estou usando máscara de pano para sair de casa, para ir até meu serviço. Lá no solo tá. do meu serviço, que eu uso a N95, que é para quando você tem risco de contaminação por aerosóis, que você está muito próximo do paciente, né? dentro da sala cirúrgica tudo isso. Mas para quem está saindo na rua, a máscara de pano bem feitinha, com duas camadas de pano, se puder ter uma terceira camada de pano ou ter um filtro melita, né, filtro de, de, de tapoá café, entre as, as camadas de pano, ela tem uma eficácia muito próxima até das que a gente usa em nível hospitalar, que é a N95. Mas assim, a máscara cirúrgica, gente, por favor, não comprem, deixe para os profissionais de saúde... As, as caixas com 50 unidades de máscara cirúrgica eram vendidas a 10 reais, estão sendo vendidas hoje a 200 reais. Então, assim, que vamos isso? evitar de comprar. Ajude a, a, a comunidade onde você mora. Tem um monte de senhorinhas, de mulheres é, que, que, da própria comunidade que você mora, que estão fazendo máscara. Compre delas e o ideal é que você tenha gente cinco máscaras de pano quando você for sair você tem que levar duas uma que você está e uma para troca se você for ficar muito tempo na rua mais ainda que a cada duas horas você deveria trocar essa máscara
0: então, olha dicas muito importantes aí para quem está assistindo o nosso canal aqui do Brasil no Dakar viu doutora
1: e a máscara o ideal é que você tenha cinco então, cinco máscaras de pano, se você comprar de alguém, você já está ajudando essa pessoa, né? Então, assim, eu tô vendo várias pessoas fazendo isso, várias senhoras, várias mulheres que tão, ficaram desempregadas fazendo máscaras e estão ajudando, é uma forma de, de movimentar a economia. A gente tem que tentar de outras formas, né? Não só é, tentar ajudar, tentando voltar, é, acabar com a quarentena e evitar um lockdown, né? A gente também tem que da economia de outra forma, eu acredito. E a máscara de pano é eficiente, sim. Pode ser utilizada. Se eu tiver com máscara de pano e você também, o risco de... de mesmo que eu esteja doente, de passar pra você, Ricardo, por exemplo, é baixíssimo.
2: Uhum.
1: É menos de 1%. Sabe? Então, respeitando a distância sempre, né, das pessoas. A gente só pode ter contato próximo com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Fora de casa contato tem que ser, tem que respeitar um metro e meio
0: dois de distância. É o isolamento social. Eu é o isolamento, isolamento social. social, não
2: tem como. É.
0: Oh, oh, por exemplo, o Sávio aqui mandou um, 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 uma mensagem muito interessante também. Minha família e amigos estavam abusando na, rua após um, a, abusando na rua após o meu teste dado positivo, todos pararam de sair à toa. A ficha só caiu quando alguém próximo foi infectado. Essa é a opinião do, do, do sávio aqui. E o, e o Wellington Gomes pegou carona também, Fernanda, dizendo assim, infelizmente, é bem assim mesmo. Ninguém acredita até acontecer com alguém mais próximo. Né?
1: Sim, eu, eu, eu quando estava eu na UTI, eu pensei muito nisso. E eu, quando eu fica um pouco isso melhor... É,
0: isso o que é exatamente exatamente?
1: De conscientizar as pessoas de que a doença mata, que a doença é grave uhum. porque assim, eu tenho quase 5 mil amigos no Facebook tá. tenho mais 2 mil e tantas pessoas que me seguem no, no, no Instagram fora okay. os outros grupos que eu, que eu administro faço parte, né? então deve ser umas 20 mil pessoas que eu devo ter contato nas redes sociais eu acho que isso é importante e eu falar sobre isso porque é muita briga, é muita política e eu Postei uma foto com aquela máscara para ventilação. Falei, olha, gente, tenho medo de morrer sim, tenho medo de que o pior aconteça, mas eu acho que eu tô aqui para dizer para vocês que não é gripezinha. Não, isso mata, isso pode matar sim. Pessoas, alguma, a maioria das pessoas vai ter sintomas leves, vai. Mas também uma, de 7 a 8% das pessoas, né, que é a taxa de mortalidade, vão morrer por conta de Covid. E outras 30% de pessoas vão ter que ficar em estado grave como eu fiquei. Então, a gente... Nenhuma vida vale menos do que a outra. Nenhuma vida menos a gente tem que pensar. E o que está acontecendo no Brasil, está morrendo muita gente de idade produtiva, que são as, a maioria das pessoas que estão saindo para a rua. Então, é, nós estamos perdendo pessoas em idade produtiva que vão, vão afetar lá na frente. né? Vai diminuir a força de trabalho produtiva do país também. Então, tem que se pensar nisso, né? Sim. Então, a importância de, de, de usar máscara... Luva, não, gente. Pelo amor de Deus, não usem luva. Não usem luva nenhuma para sair na rua. Não tem que usar luva. É lavar a mão, se não puder lavar a mão, passar álcool gel. Encostou na superfície, álcool gel. Vai encostar em outro lugar, álcool gel. Não.
0: não deve sair na rua de luva, então. Não deve. Pelo
1: amor de Deus. Porque a luva, você tem a segurança de que você acha que você não está sujando a sua mão. Mas a luva está suja. Uhum. Porque você encostou uhum. aqui, pegou corona aqui, encostou uhum. aqui, passou corona para cá, passou para lá, encostou corona para cá, entendeu? Você espalhou. Aí você, sem querer esquecer, coçou o seu rosto com a luva. Você se contaminou.
0: Ou seja, a falsa sensação de segurança.
1: Não existe. Não existe segurança com o uso de luva. É, é comprovado que aumenta e espalha mais ainda. Tá. Progride pro 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 a, a contaminação até.
0: Falando é. nisso, ó Cláudio e Patrícia é, estão mandando uma pergunta aqui. Tem risco de pegar pelos olhos, pegar o, o vírus, né, coronavírus, sem ter levado a mão até os olhos? Tem, existe esse risco? E alguém, se
1: alguém respirar próximo a você, sim. Isso aqui é a mucosa, como a da boca.
0: Uhum. Ok, então, responda.
1: Se a pessoa estiver conversando muito próximo a você, aquelas gotículas podem vir, né? Porque uhum. não é só a gotícula. A gotícula, a pessoa pensa que vai sentir uma gota, a pessoa cuspindo na cara dela. Não é isso. A... Uhum. Existe o aerosol, que é invisível. A gente não vê, a gente espelha esse aerosol quando a gente conversa. E esse próprio uhum. aerosol pode contaminar, sim, também. Por isso que a gente usa no hospital óculos, né, e ainda o face shield para poder co co cobrir o rosto inteiro, evitar que, que entre em contato com as partes do nosso rosto, que não estão cobertas, o, o aerosol do paciente, e aí a gente venha se contaminar depois, quando tira o EPI e tudo, essas coisas.
0: Uhum. Ótimo, doutora, eu acho que foi uma, uma entrevista muito esclarecedora, é... É, por exemplo, você falou da, 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 das suas redes sociais, né? Você, você decidiu, então, abrir o que estava se passando, fazendo as, os vídeos ali de dentro da, da, da UTI, do hospital, justamente para conscientizar as pessoas, é isso, não é? Sim, é,
1: eu postei uma foto fazendo um relato de como estava como sendo a minha situação,
2: uhum.
1: é, essa foto foi curtida acho que quase mil vezes, Uhum. É, mas não sei quant, não, não tenho noção de quantas pessoas compartilharam essa publicação pedindo orações para mim, pedindo que, é, que se preocupassem, vissem que aquilo realmente mata. Entre os meus colegas profissionais de saúde, eu não sei quantas pessoas compartilharam, porque eu não consegui acompanhar que eu estava dentro da UTI. Mas uhum. foram muitas pessoas, muitas mesmo. E espero que isso tenha te dado um alcance bom para poder que, conscientizar realmente. Uhum. As pessoas realmente só, só têm noção... Eu recebi mensagens assim, nossa, Fernanda, eu estava achando que isso era uma bobagem, que estavam fazendo muito alarde, mas quando eu vi a tua foto com aquela máscara, eu até passei mal e vi que realmente não é isso, que as uhum. coisas têm que... que precisa ser feito realmente isolamento. Uhum.
0: Né? E, e, e você chegou... Rece... Ou seja, esse exemplo aí mostra que... Tem gente que ainda não acredita, doutor. <risos> Começou Porque a ventar melhor. É difícil aí, você
1: lidar com o inimigo impalpável que você não vê. Mas acho que a gente tem que pensar no coronavírus como a gente pensa na nossa fé.
0: Uhum.
1: Eu creio em Deus sem vê-lo.
0: Uhum.
1: Então vocês também têm que crer no coronavírus
0: sem poder ver. <risos> Olha, ô, doutora, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a tua janela tá, está criando um fluxo de ar, de vento. Se fechar o vidro aí atrás, vai melhorar. Consegue sair eu me da mesa? Vou deixar aqui atrás. Aqui, Isso, tá? é. Nossa, quantos troféus ali, hein?
1: Ah, é, os troféus todos lá atrás, ó.
0: <risos> antes, de, de an, antes de encerrar depois, você pega o telefone e você mostra lá um pouquinho dos seus troféus, tá bom? Ah, mostrar, tá. Agora mostrar. Pode deixar Agora, eu sei que você trabalha aí 12 horas por dia, né? Trabalha Nossa, muito. Um que eu vou ter que fechar
1: aqui, ó. Aí,
0: é, se pode... deixar uma... Se fechar tudo, ele não forma corrente. Aí, melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá mais
1: barulho, né?
0: Ah, é? Então é porque deve ter alguma frestinha, assim, é, bem deixa pequenininha. Só dar uma olhadinha,
1: só um minutinho. É. Eu acho
0: que abriu aqui. É.
2: Tocar, né? <risos> Já
0: agora. A, a, minha varanda, a minha varanda em São Paulo era assim também e acontece, Só se abrir, tenta abrir tudo, abre tudo, abre tudo. Vê se consegue abrir tudo. Abre lá atrás, vamos ver se melhora ou se piora. Não,
1: fico mais alto. Ficou mais
0: alto, bom, tá bom. O, o, seu, o, seu, o seu telefone ele está preso em algum tripé, em alguma coisa? Como é?
1: Tá. O tripé que você me ensinou a fazer.
0: Se eu te contar onde eu fiz meu tripé, você vai dar risada. Está numa garrafa de vodka, viu, gente? Dá uma coisa aqui. Meu, depois compartilha lá o meu, o meu vídeo ensinando a fazer Ai, um tripé marido, caseiro. Mas ajuda. Mas sabe por quê? Ajuda muita gente nessa época de teletrabalho. Né? porque o que acontece, muita gente coloca o telefone ou o computador na mesa e fica olhando assim, ó, né? fica com a cabeça abaixo olhando para o computador é horrível, e o telefone né? e não olha para o olho da pessoa que está assistindo, entendeu? Né? Então isso daí é ótimo, coloco sempre numa pilha de livros, aí ele fica na mesma... Hum. Mas faz o seguinte, então, ó, tive uma ideia, assim a gente mata dois coelhos. Vou te mostrar é... os
2: troféus.
0: Isso, tira o telefone daí, mostra os troféus e, de repente, lá dentro fica melhor a conexão. Eu acho que
1: deve estar, tá, porque está muito frio aqui em São Paulo, está ventando bastante. Aqui é mais é. Aqui, não... aqui, ó, Pronto, agora sim.
0: É, pronto, aí. Aproveita agora e mostra Vou os Vou
1: virar a troféus. câmera para vocês verem aqui, gente. Olha.
0: Nossa, tem muitos né?
1: É, aqui em cima é, foi o primeiro campeonato, o Novo Rally Minas Gerais. Chega mais perto, perto lá. O Novo Rally Minas Gerais, uhum. a CBA campeon, é, dos Campeões da Turismo, o uhum. é, Beach Pop Off-Road, sertões uhum. aí.
0: Esse, esse, aí esse, esse aí é objeto de desejo, hein? É, Nossa. esse
1: aqui é em ó. ó. Olha, quantos que eu tenho aqui. Ó. De navegadora são dois, né? De piloto é. tem mais dois aqui também. E,
0: e, deve ter, e deve ter a medalha de participação também.
1: Sim, é. sim, sim. Aqui, ó. Aí. Esse aqui é de 2018. Uh -huh. Essa é de 2018. Uh -huh. E essa daqui é de 2019.
0: Pô, legal, legal. Pô, vocês tinham que dar um jeito de voltar a, para os sertões com regularidade, juntar uma turma boa aí. Porque o regularidade é uma baita escola, né, Fernanda? Para quem hoje está no ah, cross também. E é mais fácil para quem quer começar, digamos assim, tá? pelo investimento principalmente, né?
1: Ah, sim, não. É, o regularidade, eu sempre falo, é, é um custo, sim, gente. Mas é uma prova de oito dias, dez dias em que você tem... É, você tem um investimento maior, mas você tem como. É, é como se você estivesse fazendo dois campeonatos inteiros. Sim. Fora que, como eu te falei, sertões é sertões, né? Sertões a gente vai pra lá pra passar perrengue, vai pra lá pra ficar 12, 13 horas dentro do carro. <risos> Ficar com fome e chegar lá ainda ter o ranguinho
0: lá da FD, né? Pra salvar o dia. E, ó, o Sávio e a Thalita estão dizendo que a nossa live está melhor que a live sertaneja.
1: Opa! e
2: sim, hein?
0: Boa! Não, mas o, mas o importante foram os esclarecimentos da, da doutora Fernanda. É, nas, nasceu lá no Espírito Santo, mora, em São, mora e trabalha em São Paulo mãe do Enzo, de 11 anos, campeã do Rally dos Sertões na categoria turismo, do, da, do, da categoria regularidade no turismo, e passou um susto tremendo depois de, de ter a Covid-19, ficou na UTI, pensou que pudesse não sair de lá, não ver mais a família, os amigos, não poder mais participar da prova, e olha eu acho, doutora, que essa tua entrevista aqui foi muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar a salvar vidas, eu tenho certeza. E ainda mais se todo mundo que assistiu estiver assistindo, compartilhar e marcar os amigos aí nos comentários para a gente atingir mais e mais e mais pessoas. E assim, uma coisa que para mim é um prêmio, né? se pelo menos uma pessoa que não acredita ou que menospreza ou que ainda acha que é uma gripezinha e com o seu depoimento a gente conseguiu pelo menos virar a chave na cabeça de uma pessoa, para mim está paga a conta.
1: Ah, com certeza. É o que eu sempre pensei, foi por isso que eu co compartilhei é, e com as pessoas a minha situação, é, mesmo me expondo, né, é, eu preferi me expor e eu achei que fosse uma forma ainda de, mesmo que se eu não conseguisse superar a Covid, eu poderia salvar vidas de uma outra forma.
2: Uhum. E acho que a
1: gente tem sempre que pensar nisso, né?
2: Uhum. A gente
1: que é profissional de saúde tem que pensar nisso o tempo todo. Não tem que ficar compartilhando bobagens, entendeu? Sem fundamento científico, mesmo uhum. que a posição política seja A ou B, vamos uhum. pensar em fazer coisas através de estudos, né? Vamos falar só com, com em cima de, de coisas que a gente consegue provar. De artismo, o mundo está cheio, né? Então vamos não, fazer é, é, é,
0: isso. É, é acreditar nos profissionais da saúde, como você, é acreditar na ciência. E Exatamente. O, o resto, a briga política, a discussão política, a gente deixa para a mesa de boteco, quando tudo isso terminar, existir uma vacina... Um para a gente voltar a reencontrar os amigos no churrasco, aí sim a sim. gente... Fala mal ou fala bem do candidato A, do candidato B. Agora não é hora, não é?
1: Exatamente. Agora não é hora disso. Agora é hora de todo mundo se unir e pensar sempre em ajudar quem não está podendo sair de casa para comprar as coisas, se oferecer no seu prédio, no seu condomínio, para o seu vizinho que é idoso, eu vou buscar para o senhor, sabe? Uhum. Vamos se ajudar, vamos ser mais solidários, né? Acho é. que a partir daí a gente consegue mais coisas, né? É. Se alguém estiver passando necessidade, não tenha vergonha de pedir para o seu vizinho uma ajuda. Uhum. né? Agora é um momento de solidariedade, não um momento de ficar um apontando para o outro, falando que a culpa é sua ou a culpa é uhum. do outro, por conta de tudo.
0: Aliás, então, falando em ajuda, em momentos de solidariedade, eu queria até compartilhar com você aí, doutor, e com quem está assistindo a gente. É, ah, por exemplo, acho que agora é o momento de todo mundo ajudar de alguma maneira alguém. E o que nós estamos fazendo aqui em Lisboa? Óbvio que as compras maiores com determinados produtos, a gente tem que ir num supermercado de rede, né? Que aqui o que nós compramos chama Continente, que é de um grupo grande, tem no país inteiro, em Portugal inteiro, esse supermercado chamado Continente. Só que sempre que possível, a gente prioriza o comerciante local o Sim. dono da, da padaria local, o, o mercadinho local, a gente sempre vai comprar uma coisa ou outra no mercadinho local. Por quê? Porque um grupo empresarial de uma rede de, de supermercado, neste momento, ele consegue é, se superar. Agora, a padaria da esquina, o dogão da esquina, a lanchonete da esquina, não. Então, não. É, isso caiu um pouco a ficha nossa, que uma vez ainda eu nem tinha entrado no estado de emergência, mas os restaurantes aqui já estavam é, 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 um pouco fechados. Eu lembro que eu estava num trabalho e pedi um Uber Eats e o pessoal lá do, da reunião que eu estava ah, pede McDonald's, que é mais fácil tal. McDonald's não vai ter problema. Não, tá mas... né? Deveria ter priorizado o restaurante em um local. E depois desse dia, eu passei a pensar diferente aí e eu vejo que muita gente hoje está com essa, com essa sintonia, o que é bom, né?
1: Sim, sim, eu acho que isso é muito importante. É, uhum. Tem que ter isso. É, temos que nos oferecer. Quem pode, aquela questão, quem pode sair? Quem, quem já está saindo de casa, já teria que sair mesmo, uhum. traga para o seu vizinho, acho que não custa. Sim. Se revela às vezes com o seu vizinho. Você quer que eu compre pra você alguma coisa? Faça um grupo de WhatsApp entre amigos, entre vizinhos. Se ajudem, não custa nada. Né? É. Hoje eu preciso, amanhã você vai precisar. E com isso a gente vai criando, acho que uma nova forma de viver e vivenciar o mundo mais pra frente. Pois é. Hoje, hoje, hoje tá muito difícil, né? Eu falei que eu voltei a trabalhar e as pessoas me viam e queriam me abraçar e ficou aquela situação ruim, né? Tipo... Poxa, a gente não pode se abraçar. Queria abraçar você, que você, tá, você melhorou, sabe? Aquela coisa de querer fazer um carinho na pessoa e não podia, né? Pois a gente está é. se cumprimentando de longe, né? Então, quando isso tudo passar, a gente tem que rever os nossos conceitos do que é importante ou não nessa vida, né?
0: Tá. Bom, doutora, nossa, nossa live, infelizmente, chegou ao fim. Nós íamos ficar aí 40 minutos, já estamos a uma hora e 15 e nem... O pessoal tá gostando. Então... O pessoal gostou demais com perguntas, eu vou até lançar um desafio aqui, eu comecei a falar aquela hora, mas atropelei, não concluí, não concluí, é, eu sei das 12 horas por dia, mas eu posso pedir para as pessoas colocarem perguntas aqui nos comentários... Consegue, sim, sim. consegue arrumar um tempinho para responder para elas? Sim,
2: respondo, sem problema, sem
1: problema. Pode colocar aí, que depois
0: eu vejo. Me marquem uhum. na, na, nas perguntas que eu respondo depois tá. também. E esse, olha, isso que vocês estão vendo na tela é o nosso canal Portugal Online Oficial, no YouTube, Facebook e Instagram também. Hoje vai entrar um vídeo sobre a história do cabeleireiro, como os cabeleireiros estão trabalhando aqui em Portugal, a Cláudia, ah, que é a minha mulher, fez essa reportagem bem interessante. Já fica o convite para todo mundo que quiser seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, todos são bem-vindos, tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigado a todos que participaram, enviaram perguntas, comentários. É, coloquem mais perguntas que a doutora Fernanda Tonani vai responder. É, e espero encontrar vocês no Sertões 2020 novamente aí. Se tá Deus bom? quiser. Tá se bom? Deus
1: quiser, vamos estar presente. É isso
0: aí, gente. Então, olha, marquem os amigos, compartilhem, a gente alcançar o maior número de pessoas, porque essa live foi muito boa. Doutora Fernanda, muito obrigado, e obrigado. A, gente, a gente vai se falando, tá legal? Um tá abraço, bom. tchau, tchau. Um abraço, obrigado, tá, gente, tá. tchau.